me gustaría que se presentaran, tu nombre, la organización si es que la tienen, de qué país están hablando, de qué país, ciudad y barrio. Bueno, hola, yo soy Bárbara Barahona, de Chile, de Santiago, del barrio República, en el centro de la capital de Chile, que es Santiago. Vamos a hablar del de comedor popular Margarita Ancacoy, que es un, tiene la lógica de una olla común, es decir, personas que voluntariamente trabajamos para repartir comida a nuestros vecinos y que partió luego, bueno, la organización de, de los vecinos que se conoció luego del estallido social del 18 de octubre del 2019 y producto de la pandemia se agravó más esta necesidad de, de comida, de alimentación y el comedor nace en junio del, del 2020. Este comedor ha estado eh, en funcionamiento hasta la actualidad y desde este año, eh, 2021 en enero, pero firmemente desde marzo, también estamos trabajando en un huerto productivo en el mismo barrio para abastecer parte de los alimentos de los vegetales que necesita el comedor. Y ahí yo también soy partícipe del huerto, donde trabajamos como en estas dos líneas dentro de la alimentación saludable para nuestros vecinos del barrio y de otros. Hola, mi nombre es Valeria Alessandrini, también soy vecina de acá del barrio República, que está ubicado en Santiago, la capital de Chile, en pleno centro, y también soy miembro del comedor, que como contaba Bárbara, se inició el año pasado, y a raíz de la necesidad que fuimos viendo de entregar una alimentación saludable a los vecinos, surgió el huerto productivo. Entonces ahí vamos a ir hablando un poquito más de ese tema. Me interesaría saber cómo se organizaron, cómo surgió la idea y un poco de ese proceso. Es que, como decía Bárbara, a partir del estallido social del 18 de octubre del 2019, se empezaron a gestar en todos los barrios en Chile, y sobre todo acá en Santiago, la organización barrial. Se empezaron a dar asambleas, los vecinos empezaron a juntarse, había que hacer actividades, había que cuidarse, porque la represión fue sumamente fuerte en todos los barrios. Algo que no se había visto nunca antes, eh, porque siempre la represión había estado enfocada a los barrios más periféricos. En esta oportunidad fue algo transversal, entonces había que resguardarse entre los vecinos y se empezaron a generar distintas instancias de conocimiento y de trabajo comunitario en el fondo. Surgieron las asambleas y todo, y bueno, después llegó la pandemia. Para abril del 2020 nosotros ya estábamos con cuarentena, estábamos empezando las cuarentenas, y ahí surgieron otras necesidades. En general, nuestro barrio se piensa que es de clase media acomodada, que no hay mucha necesidad, pero con el tema de la pandemia empezamos a ver que hay mucho vecino adulto mayor que está solo, que no tenía cómo hacer sus compras, que no tenían cómo salir, que no tienen acceso a internet o a redes sociales, entonces que básicamente las cuarentenas los aislaron. Empezamos a ver también acá en el barrio que hay muchos inmigrantes que viven hacinados en condiciones bien precarias, entonces de ahí surgió la necesidad de alimentar a los vecinos. Y de ahí surge el comedor con esa intención de aportar durante la pandemia y nuestra idea es entregar una alimentación saludable. Uno de nuestros objetivos es que la alimentación sea saludable, que sea equilibrada. Y eso incluye tener frutas, verduras, porque por lo general acá cuando uno piensa en ollas comunes o comedores, básicamente son fideos y arroz. 
que no es, un, no es una alimentación muy sana. Fideos, arroz, pan. Y en general es como la base de la alimentación que tenemos todos acá. No hay mucho conocimiento de nutrición ni de alimentación equilibrada. Entonces nosotros buscando entregar algo de mejor calidad, vimos que era necesario el tema del, del huerto, por un tema también de costos, porque es necesario abaratar costos. O sea, estábamos en, en una crisis súper dura, recibimos donaciones y todo, pero muchas de esas donaciones son arroz, fideos, leche, cosas que en, en verdad no son tan saludables. Entonces, las verduras frescas, las frutas frescas, es algo que necesitamos eh, constantemente porque nosotros lo incluimos y es como la base de nuestros menús. Y de ahí surge la idea del huerto y cómo lo, se ha ido gestionando. Bárbara, ¿podrías contarme cómo fue, si tienen un terreno, cómo lo consiguieron, qué tan grande es, qué plantan, un poco del huerto? Como decía Valeria, nuestro comedor, Nace también de la lógica de la autogestión. Acá no hay recursos de entidades gubernamentales, no estamos ligados a ningún ente, ni público ni privado, por ende es puro esfuerzo y puras donaciones, tanto monetarias como de alimentación, que nos fueron dando vecinos, personas naturales, y así ha surgido todo este tiempo. Nosotros apelamos mucho a esto de la autogestión. Eso también nos ha llevado a, a generar redes, lazos con distintas instituciones, por ejemplo, el comedor itinerante, no tiene un lugar fijo, por eso ha pasado desde un sindicato, un museo, un centro cultural y ahora de nuevo en otro sindicato. Bueno, eso tiene un beneficio de que nos hace crear redes, lazos, pero también una dificultad porque nos hemos movido bastante y estamos un poco a la deriva que va a pasar en el futuro. Nuestro huerto está ubicado en el frontis de una universidad. Es la Universidad de Los Lagos, que su sede central está en el sur, en Osorno, pero tiene una sede acá en Santiago, justamente en el barrio República. Y ahí a raíz de unas reuniones como de crear lazos con otras organizaciones se logró esta reunión inicial con la Universidad de Los Lagos y finalmente nosotros como comedor hicimos uso del espacio que se había ofrecido, que es este frontis de la universidad, que son, a ver, para ser más específico, nuestro huerto tenía 8 metros por 5 metros al principio. Como dije en el frontis, entonces esto nos llevó, en enero se logró concretar esta alianza con la universidad que nos presta el espacio y el agua y nosotros, nuestros voluntarios, porque esto también tiene que ver con, lo, con el trabajo voluntario, toda la mano de obra, lo, los implementos, en enero lo primero que se hizo fue secar el pasto y se, se puso un polietileno, un plástico, para secar el pasto. En marzo retiramos todo y empezamos a hacer el trabajo de suelo. Eso fue sacar este pasto, buscar profundidad, usar pala, picota. Tuvimos un trabajo duro de preparar el suelo para hacer nuestro huerto y eso implicó también, como hablábamos antes de la autogestión, e hicimos una rifa para eh, buscar recursos para comprar tierra, compos, herramientas, guantes y lo necesario. Entonces desde marzo empezó este trabajo de suelo, luego sacar todas las impurezas de la tierra, porque esta era un, una tierra que no había sido productiva nunca. Entonces tuvimos que mejorar, agregar compost, tierra de mejor calidad, y luego de eso hicimos también unas jardineras. Tenemos dos jardineras y un terreno como donde se hace siembra más directa en el suelo. De ello empezamos después a sembrar, se hicieron jornadas de germinación, ahí tuvimos donaciones de semillas, de distintos lugares, también del sur nos llegaron donaciones, de vecines, 
Así empezamos con esta red, se hicieron jornadas de, de comedia de germinación, de mejora del suelo, y luego de, de siembra, y también se compraron plantines, como para ir avanzando un poco, que son pequeñas plantitas que fueron directamente en, es, en este huerto. Ha sido un trabajo muy constante, sin parar, toda la semana vamos cuatro veces a la semana a regar, hacer monitoreo, porque hemos tenido plagas, el lorito nos comieron lechuga, gusanito, eh, pulgones, eh, hemos tenido distintas dificultades, pero hemos logrado ya hacer cuatro cosechas hasta la fecha, puede que este sábado hagamos una quinta cosecha, y hemos podido abastecer básicamente de verduras, en la primera cosecha mucha lechuga, tuvimos una muy linda cultivo de lechugas, hemos también tenido acelgas, rabanito, cilantro, y próximamente queremos también esperar la siembra de cebolla, zanahoria. Bueno, la lógica tiene que ver con los vegetales, que es lo que más usa el comedor. Porque esto es un huerto productivo, o sea, nuestro objetivo es abastecer lo posible de verduras, vegetales para el comedor. Entonces, se usa mucho cebolla, zanahoria, tenemos pendientes los pimentones, esperamos tener tubérculos en el futuro, estamos también eh, en un proceso de prueba del suelo, porque como decíamos, este suelo no era productivo, entonces lo que saliera en primera instancia de manera más fácil o más segura, entonces estamos probando, tratando de ver qué es lo mejor que se da y que sirva, como decíamos, al, al comedor, que es lo fundamental. Y ahí hay muchas personas que somos del comedor que fuimos al huerto y personas nuevas que han llegado también a trabajar al huerto, porque también llama la atención el cuidado de las plantas, que también de alguna manera fue hasta terapéutico para las cuarentenas y para el encierro que tuvimos muy, muy largo aquí en Chile. Una pregunta para las dos. ¿Ustedes tenían antes experiencia de trabajar con la tierra o conocimientos o cómo sembrar o todo esto es nuevo para ustedes? Ninguna, por mi parte ninguna. Nada, o sea, lo básico, regar las plantas, lo que uno tiene en la casa, pero el proceso de todo esto eh, para mí ha sido nuevo, más lo que vi cuando uno era pequeña o del sur, familiar en el sur, pero nunca tan atenta en todo el proceso de, de siembra y, y hasta la cosecha. Yo es primera vez que tengo esta experiencia. ¿Y tienen contacto con personas eh, o redes que les traspasen conocimientos sobre la mantención de las plantas, sobre cómo lidiar con las plagas, conocimientos centrales de la abuelita o de la, no sé, de la vecina que sabe de eso? Bueno, en nuestra experiencia ha sido una recolección de todos los saberes. Tenemos voluntarias que vienen del área, tenemos un voluntario que es técnico agrícola que nos ha dado como su experiencia, su, su conocimiento respecto a, a todo este proceso. Y también, como esto es muy horizontal y, y colectivo, también recogemos los consejos de las abuelitas, de otras experiencias, de otros vecinos que han estado en otros huertos. Entonces vamos recogiendo de todo. Ha sido muy variopinto en ese sentido. Es colectivo esto y, y en esta lógica de, de organizado también. Se ha usado, como dije, lo, lo orgánico, esa es también nuestra propuesta, no usar cosas químicas, ni que sean más perjudiciales, porque mm. como decíamos antes, abogamos a la, a la alimentación saludable, entonces luchando con las plagas con purín de ortiga, concentrados de ajo, o implementos no químicos o, o más elaborados, pero que sean orgánicos. Hemos hecho esa mezcla, digamos, pero de todos los saberes. Eso es lo bonito también, porque escuchamos todo y tomamos decisiones y a veces probamos lo que sea mejor, pero en esa lógica. ¿Cómo ha sido la reacción de los vecinos, de la gente que los está conociendo? ¿Les dicen algo? ¿Cómo reaccionan? 
En general los vecinos, bueno, primero se sorprenden porque, como decía Bárbara, el huerto está justo en el frontis de la universidad hacia la calle y es una calle sumamente concurrida. Es una avenida bastante grande acá en Santiago. Entonces, claro, llama la atención ver un huerto en plena ciudad, más en el centro de Santiago, y los vecinos de repente se acercan, preguntan, se ofrecen como voluntarios, dan consejos. Entonces ha sido como bien entretenido ese, ese compartir con los vecinos. Además, este barrio tiene la particularidad de que hay muchas universidades. Así como está la Universidad de Los Lagos, hay varias más y centros de formación técnica también. Entonces circula mucha gente que no es del barrio. Ahora que ya no estamos en cuarentena, está circulando mucha más gente, está volviendo como un poco más lo que era antes. Entonces, claro, llama mucho más la atención el tema del huerto ahí. Una pregunta para entender, ¿el comedor y el huerto es una cosa? Simplemente que el comedor partió primero y después se vio la necesidad de construir este huerto. Sí, somos la misma organización. Solo que a raíz de la necesidad de abaratar costos, de también de nuevas inquietudes de los mismos vecinos, de crear este huerto para abastecer al comedor. No están físicamente en el mismo lugar, estamos en el mismo barrio, pero como decía antes, no, no tenemos como una casa que podamos tener estas dos cosas en el mismo lugar. El comedor está en un sindicato de funcionarios de una universidad, de la Universidad Diego Portales, y el huerto está como a unas ocho cuadras, en el mismo barrio, pero físicamente en otro lugar, en el frente de una universidad que es la Universidad de Los Lagos. Somos la misma organización, tenemos el mismo objetivo como transversal, la, la alimentación saludable para eh, los vecinos, la soberanía alimentaria también, respecto al derecho de decidir en la producción y el cultivo de nuestros alimentos. Y claro, primero está el comedor, bueno, ahí el árbol es el comedor y nosotros somos una ramita, el huerto es una ramita del comedor que es la organización como base. Una pregunta con respecto al comedor. ¿Quién llega a comer ahí y la comida se da gratis? Sí, la, la alimentación es gratuita. Todo lo que nosotros entregamos es gratuito, por eso era tan importante el tema del huerto, porque se necesita fruta, verdura, se necesita abaratar costos. Como decía Bárbara, nosotros no dependemos de ningún organismo gubernamental, no tenemos fondos, no recibimos fondos de nadie, entonces vivimos gracias a los aportes que nos hacen los mismos vecinos, que nos hacen otras organizaciones y las distintas alianzas que vamos creando con otras entidades como son las universidades, los sindicatos que nos han prestado espacio, que nos han prestado un, eh, un montón de ayuda en el fondo. Entonces, claro, la alimentación que nosotros entregamos es gratuita y eh, los vecinos vienen acá, gente que vive en el sector, en este sector hay hartas personas en situación de calle. Entonces ellos también se benefician del, de la alimentación que entregamos nosotros. También le damos alimentación a una agrupación de artesanos que no son del barrio, pero eh, vienen a buscar su comida. Y lo otro es que repartimos. Hay un grupo de repartidores dentro del comedor, dentro del funcionamiento, que le llevamos eh, la comida a los vecinos que no tienen posibilidad de moverse, sobre todo adulto mayor alguna que otra mamita embarazada que le dificulta el salir, entonces nosotros les llevamos los alimentos directo a la casa. ¿Quién era Margarita Ancacoy? Margarita Ancacoy era una mujer trabajadora que hacía el aseo en una universidad aquí en, en el barrio. 
en la Universidad de Chile, en un departamento específico, que llegaba a trabajar muy temprano. Ella entraba a sus labores 6 de la mañana, si no me equivoco, 5 y media, y ella se hizo conocida en Chile porque ella sufrió un asalto al llegar a su trabajo a eso de las 5 y media de la mañana y la mataron. Ella fue asaltada y fue muerta en, en el barrio y provocó un shock bien importante porque para todos nosotros los de este barrio fue bien marcado porque era una mujer trabajadora, mapuche, que había migrado también a, a Santiago y que tenía una condición bien precaria de trabajo, de llegar a trabajar muy temprano en la mañana sin condiciones mínimas de seguridad. Y ese nombre nos hizo mucho sentido. Pedimos permiso también a su marido, a su esposo, a su familia para tomar su nombre y ponerle así al comedor. Y él eh, aceptó, fue invitado cuando se inició, se ha invitado también cuando se cumplió un año del comedor. Existe esa relación y, y el respeto también a, a su familia de usar su nombre en el fondo. Entonces ella reunía como muchas características que no hicieron mucho sentido cuando se estaba organizando el comedor. Y se tomó el nombre de ella en pro de entender esta precarización laboral de una mujer trabajadora, mapuche también, que tiene un significado muy potente en nuestro país. Y sobre todo... Eh, lo que debiera mejorar, lo que debería estar mejor, condiciones laborales dignas, en horarios dignos también, con cierta seguridad y, y no tener que vivir un proceso tan doloroso como el de Margarita. Entonces, reunía muchos elementos que no hicieron mucho sentido para reivindicar de alguna manera también su historia y su nombre. ¿Conocen alguna otra experiencia de huertos en Santiago? Hay varios huertos en Santiago, bueno, no hemos logrado como congeniarnos como para juntarnos, pero lo tenemos muy pendiente. Fue lo del de huerto Santa Isabel, que está en un barrio céntrico igual, pero la particularidad es que, que tenemos nosotros como organizaciones que estamos ligados a un comedor. O sea, que hay una producción directa para los vecinos a través de este comedor. En los otros huertos que son comunitarios, que conocemos, que hay otro en Yungay en otros barrios que son cercanos a donde nosotros nos ubicamos, es que eso es más bien para los vecinos, directamente como producir, comer, para los mismos que están trabajando, digamos, o a veces con un tono más educativo, tienen como esas diferenciaciones. De otros como con huerto con comedor, yo no conozco, aquí en Santiago, no conocemos, pero estamos en el trabajo de vincularnos también con otros. Pero la pandemia, esto que volver a la presencialidad del trabajo, también nos ha ido un poco dificultando como esa conexión, pero lo tenemos en vista para generar lazos con otros huertos. Del barrio para, para empezar. En otros barrios sí hay, pero estamos en proceso de conocernos, porque la idea es como intercambiar también semillas, nosotros estamos creando un banco de semillas para nuestros próximos ciclos también, estamos recolectando esas semillas, y, y la idea es llegar con ello también con otros huertos para hacer ese intercambio, contarnos experiencia. Lo tenemos ahí en vista, aún no lo hemos podido concretar, pero estamos en esa vinculación. ¿Algunas dificultades que tuvieron en el comienzo y cómo, cómo las superaron en, en lo concreto del huerto y del comedor? En este momento una gran dificultad que tenemos sobre todo con el comedor es el tema del, de que no tenemos un lugar propio. Somos itinerantes, hemos estado en distintos lugares acá en el barrio, pero esa itinerancia tiene un gran beneficio que ha sido que hemos podido ampliar mucho nuestras redes, conocer distintos lugares del barrio. De repente, nosotros mismos, que llevamos tiempo viviendo en el barrio, había lugares que no conocíamos, ahora los, los hemos podido conocer. 
pero esa itinerancia nos implica que cada cierto tiempo debemos salir del lugar donde estamos, trasladarnos con todas nuestras cosas, las ollas, las cocinillas, todo hay que estar constantemente trasladándolo de un lado a otro. Y también eso genera un poco de confusión con los vecinos que van a buscar habitualmente la comida, como que las primeras semanas van a donde estábamos antes y hay que llevarlos al nuevo lugar, entonces... Eso nos ha generado como una gran dificultad. Estamos tratando de ver cómo podemos solucionar ese tema y conseguir un espacio fijo, porque implica poder proyectarnos y poder organizarnos a futuro. La itinerancia nos impide un poco eso porque no sabemos de aquí a seis meses si vamos a seguir en el mismo lugar o si vamos a tener que buscar otro y qué condiciones nos va a dar este otro nuevo lugar. Entonces, la itinerancia creo que ha sido la mayor dificultad que hemos enfrentado hasta ahora y es algo que tenemos que solucionar como para poder proyectarnos en el largo plazo. No nos pasa eso tanto con el huerto, porque el huerto tiene que tener un lugar fijo, eh, está en la universidad, y ahí eh, ya está como las relaciones más claras, más establecidas, y el huerto por el momento no debería salir de ahí. Pero sí y sería ideal tener un espacio donde pudiéramos tener juntos el huerto y el comedor, sería mucho más cómodo. Pero eso es algo que tenemos que ir desarrollando en el camino, viendo cómo lo, lo solucionamos. Claro, como decía Vale, el huerto está un poco más seguro en ese lugar, pero también ha sido una relación que se tiene que construir con la universidad, que, o sea, no sé si no entendía, pero tuvimos que trabajar en esa relación, porque si bien nos apoyaron, claramente, eh, también había que convencer al resto de las personas de la universidad. Siempre hay personas que abogan por este tipo de actividades, pero otros que no. Entonces, estamos en esa, como ver que de verdad es fructífero realizar este tipo de actividades en en el frontis de una universidad que en el fondo igual afecta, hay un límite, no vamos a poner maíz porque es muy grande, <risa> tenemos como límites respecto a, a la fachada, sí tenemos como esa seguridad y porque es más difícil mover el huerto, <risa> va a ser un poco más difícil pescar el huerto y llevarlo, <risa> bueno y la autogestión que igual es difícil. Yo creo que mantener un espacio autogestionado, con voz propia, con lo que queremos decir, sobre todo políticamente, es complejo. Porque, o sea, tenemos la libertad de hacerlo, pero al ser autogestionado implica un mayor esfuerzo de buscar recursos en todos lugares. Y también la fuerza de, de los voluntarios, que va variando, porque cuando era cuarentena y todos estábamos más en casa... Eh, si bien había que sortear el miedo al virus, había como una rotación de voluntarios que ahora cuando las personas vuelven a trabajar y ahí el tiempo es distinto, nos vemos un poco más dificultados con los voluntarios, con las personas que quieren trabajar en este tipo de actividades y a veces nos vemos como faltos o de repente los que estamos más constantes un poco más cansados. Pero la convicción nos mantiene y la motivación también de traer a nuevas personas. ¿Qué significa para ustedes la Tierra? ¿Qué significa la tierra? Con la experiencia del, del huerto, la tierra significa alimentación, significa casa, significa un montón de cosas, de beneficios que tenemos que cuidar y que se ve, sobre todo en las ciudades, se ve que está muy mal aprovechado. O sea, nosotros pudimos recuperar este espacio porque estaba usado por pasto, que lo único que hace es consumir agua para darle un uso productivo y llevarlo en beneficio de nosotros mismos, en el fondo. Y eso nos permite no depender de otros para nuestra subsistencia. La tierra es alimentación, es subsistir, básicamente. Entonces, el ir recuperando pequeños espacios es un gran logro, en verdad. Ha sido fundamental. Yo creo que tiene mucho sentido, sobre todo en estas nuevas 
conciencias que tenemos de que los recursos no son ilimitados. Nos hace mucho sentido también tener este espacio que además nos permite organizarnos, nos permite reconocernos, nos permite juntarnos, nos permite querernos. Ha sido muy lindo también desde ese lugar. Ahora corroboro, el espacio tiene 36 metros cuadrados y está a dos kilómetros de la moneda, que también es muy significativo como la centralidad donde estamos ubicados y, y la cercanía que tenemos con la moneda, que igual no tiene un dato no menor, y que estamos haciendo soberanía alimentaria, que para nosotros es un proyecto que está en acción, que lo estamos viviendo, que se está logrando, que estamos viendo los frutos que hay que cuidar y querer, y que estamos viendo los beneficios de, de usar la tierra de modo más beneficioso, porque en realidad gastar Agua y tierra en pasto no tiene mucha productividad y a la vez vemos que daña la tierra, porque lo vemos en, en que todavía estamos tratando de darle vida a esa tierra, volverla a, a generar vida. Y ha sido un proceso no, no corto. Yo no tenía tanta experiencia, pero el trabajo de suelo fue más largo de lo que se había pensado y ver los frutos es maravilloso. Ver desde cómo empieza hasta quién se lo come también es muy bonito. Y también lo hemos comido nosotros mismos. ¿Cuántas personas son activas? A ver, en el comedor pudiéramos decir, bueno, siempre hay un núcleo más fuerte que podrían ser unas 10, 15 personas y de ahí otras que pueden llegar a ser 30, 40. Y yo diría que como unas 30 personas, 30, 40 personas que van fluctuando en el fondo. Hay un, como dice Bárbara, hay un grupo más duro que es como el que está siempre, que deben ser entre 10, 15 personas, y hay otro grupo que no siempre puede estar, pero trata de participar igual, y en el huerto no sé cuántas personas están yendo. Bueno, ahí tenemos como doble militancia, <risa> estamos en los dos lugares, y hay personas que han tenido que ir dejando un poco el comedor para hacerse más cargo del huerto, pero yo creo que ahí también fuerte deberíamos ser unos 5 o 10 y de ahí otros que se van sumando, que pueden ser 15 o 20, que van fluctuando también por la disposición. Igual pensando, si desplegáramos todos los que somos por estas distintas como funciones, porque hay desde personas que no se sé, cocinan o, sí, o riegan, hasta las que hacen la lista para saber quiénes son los que hay que ir a repartirles almuerzo, que eso se puede hacer desde el hogar, o mueven las redes sociales que tenemos, o la persona que, que está a cargo de las finanzas. Hay distintas labores y que son distintas y diversas, pero yo podría hablar de 50, 60. En total sí, debemos ser como 50 personas más o menos. ¿Es un grupo mixto? Sí. ¿Más mujeres? Yo creo que somos más mujeres. Siempre somos más mujeres. Y en el huerto somos evidentemente más mujeres. Ahí, ahí se nota más la diferencia. Ya para ir cerrando, un mensaje para los que van a escuchar esta entrevista y esta experiencia que les gustaría decir. Vale mucho la pena el recuperar espacios para la comunidad, para trabajar en comunidad, el tratar de vivir en comunidad y trabajar unos para otros, eh, vale mil la pena. Siempre es algo necesario. Yo creo que el futuro debe ser comunitario. Y debemos eh, trabajar apuntando hacia allá, hacia el vivir en comunidad, hacia el apoyarnos entre todos, porque no hay otra forma de, de subsistir en el fondo. Ya vimos que el individualismo no nos lleva a ninguna parte muy sana para nada. Estamos mal porque nos hemos 
no reconocemos al otro, no nos conocemos. Si hay algo que yo rescato de esta pandemia y de todo lo que ha pasado, es el que ahora hemos hecho comunidad y ha sido un ejercicio que nos hemos visto obligados a hacer. Y ahora podemos conocer a nuestros vecinos, conversamos con nuestros vecinos, nos apoyamos en nuestros vecinos. Y antes no hacíamos eso. Entonces yo creo que el trabajo comunitario es necesario. Y es algo que hay que tratar de, de sacar adelante como sea. Y el recuperar los espacios, o sea, no podemos tener pasto por todos lados mientras hay gente que no tiene comida. Sí, yo avalo absolutamente las palabras de mi compañera y vecina. El reconocerse, el quererse, insisto en eso, en encontrarse en la plaza y saludarse con los vecinos ha sido muy bonito también nosotros eh, usamos mucho nuestra plaza, hay una plaza central en el barrio donde hemos hecho varias actividades como comedor y, y con otras organizaciones en otras actividades, también yo quería rescatar que bueno, esta comunión o esta como congregarse ha sido de distintos lugares, tanto como gente voluntaria que va a poner sus manos a disposición ya sea para cocinar para cultivar. También tenemos personas que no pueden hacerlo y donan elementos, comida, dinero, transporte. También tenemos red con los almaceneres de nuestro barrio, o sea, los, los pequeños negocios donde se dejaban cajas para que las personas entregaran sus donaciones, que todavía existe esa modalidad en nuestro comedor. Entonces, no es solo una forma de conocernos y de ayudarnos, sino que hay varias. Y eso yo creo que es fundamental, y un poco como para rematar lo que decía Vale, este era un barrio como medio acomodado, donde se suponía o se pensaba que no habían tantas necesidades, pero sí las hay. El sistema económico neoliberal disfrazaba ciertas necesidades, pero la mayor yo creo necesidad que teníamos era de conocernos, de reconocernos, de juntarnos, porque este era un lugar dormitorio, la gente venía a dormir o a estudiar, porque queda cerca del metro, es central pero no se hacían cosas en comunidad, no se hacían eh, cosas por el otro, por el hecho de, sí, o sea, no por una remuneración, no por un beneficio de vuelta, sino solo por el hecho de entregar algo sin esperar nada a cambio. Y eso yo creo que ha sido lo que nos ha unido a muchos de los que participamos de esta instancia, y han sido muchas personas, porque el comedor, no tengo la cifra, pero más de 100 personas que han pasado el huerto también, más de... 40, 50 personas que a veces van y después no pueden seguir yendo, pero han participado. El comedor ha entregado más de 13.000 almuerzos en todo este año. Entonces, hay harto, si lo llevamos a cifras más duras, beneficio. Y no es solo para el que le entregamos la comida, sino para nosotros mismos también. Como decía Vale, hay personas en situación de calle, adultos mayores, migrantes, o personas simplemente que no podían cocinar o que no tenían en ese momento la posibilidad de hacerlo. Y después nos han dicho, no, sabes que ahora no necesito, pero que se lo den a otra persona. No sé, ha sido una red de muchas cosas muy beneficiosas que nos hace pensar que, como decía Vale, el, el futuro debe ser colectivo y debe ser sin esperar nada a cambio, creo yo. O sea, hacerlo por voluntad de, de quererse también, de juntarse, de que ya uno se conoce. Entonces, al conocerse uno lo hace... Y si no se conoce igual, pero es lindo ir a la plaza y encontrarte con tu vecino, encontrarte con, con el perrito, el gatito también de, de los vecinos, hacer cosas juntos ha sido muy, 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 muy bueno. Para mí en lo personal y para todos yo creo como del barrio. Y ojalá esta experiencia que post 18 de octubre acá en Chile resurgieron, 
porque esto pasó, ha pasado siempre, pero el modelo económico neoliberal nos, nos quería como decir que ya no existíamos, pero sí estábamos. Y logramos romper esas barreras y que se multiplique. Ojalá que sea así en, en muchos lugares y que hagamos esto por nosotros y para que estemos bien nosotros, por el bienestar de todos. Porque de verdad había mucha, y hay todavía, muchas falencias y muchos problemas, hay mucha necesidad. Pero esto sirve para abarcar las necesidades materiales, como la comida, hasta las necesidades eh, emocionales, como sentir el apoyo de tus vecinos.